0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buch und Weg. Heute mit entsetzlich guter Laune, wo ich mir gerade den Finger gequetscht habe. Hallo. Ihr merkt schon, das wird heute eine besonders spaßige Folge. Nein, das weiß ich noch nicht. Das kann ich euch noch nicht versprechen. Ich kann euch aber versprechen, dass ich heute sehr gute Laune habe. Und das liegt... Keine Ahnung woran. Zum einen daran, dass es einfach mal ein guter Tag gewesen ist. Muss man ja auch mal so sagen. Und dass wir unser ganzes Büro hier so ein bisschen umgebaut haben. Ähm, also so eine kleine Arbeitsecke jetzt haben. Und ich habe jetzt bin jetzt stolze Besitzerin eines Ohrensessels zum Lesen. Und das ist ziemlich cool, weil ich erstens das Gefühl habe, ich nehme jetzt in einem neuen Studio auf. Und zweitens ähm, gefällt mir die neue Aufteilung einfach total gut, weil ich jetzt so eine Art kleine Privatbibliothek haben. Jetzt spreche ich so schnell und aufgeregt und glücklich, dass ich mich schon verschlucke. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt so eine kleine Mini-Privatbibliothek und fühle mich jetzt so, als würde ich das irgendwie aus einem neuen Studio aufnehmen. Das ist sehr motivierend. Um direkt mal den Übergang zu finden zu, dem, zu der heutigen Folge, was ich dann noch gemacht habe, als ich hier meine Mini-Bibliothek aufgeräumt habe und so, da habe ich ähm, nach ersten Sätzen geschaut in Büchern. Warum habe ich das getan? Ich habe gerade sowieso meine ganzen Bücher entstaubt und neu sortiert und blablabla und habe dann gedacht, ey, lass uns doch mal gucken, womit einige Bücher anfangen. Was ist der allererste Satz in einigen Büchern? Ich habe ein paar Bücher genommen, die ihr kennt, ein paar Bücher, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Vielleicht wird es ja lieber auf den ersten Satz. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, worüber ich jetzt heute reden werde. Ich habe mir nur diese Sätze rausgeschrieben. Ihr könnt gerne mal mitraten, also ich werde vorher mal den Satz vorlesen und dann könnt ihr gerne mal mitraten und ich werde euch dann verraten, welches Buch das ist und warum ich diesen Anfang besonders fand. Was mir zuerst aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass viele Bücher gleich beginnen es gibt einmal so diesen sanften Einstieg mit, ähm, ja, es war der So und so viel, der So und so vielen Jahres. Dann gibt es diesen Einstieg, wo man so direkt reingeschmissen wird, wo man dann meistens irgendwie so, sie hetzt so durch die Gassen Londons oder sowas in der Art kommt. Oder äh, man geht direkt in so ein Gespräch mit rein, so, wo jemand dann direkt sagt, ja, ich verstehe auch nicht, was sie noch in Christopher findet. Sagt äh, meine beste Freundin über meinen Ex-Freund, keine Ahnung, sowas halt in der Art. Dann gibt es ganz einfach was so Geräusche, das fand ich auch ganz spannend. Also dass es einfach mit so einem Pling oder Huch oder Klecks oder so beginnt. Also es war schon irgendwie interessant. Ich habe, glaube ich, anderthalb Stunden gebraucht, um dieses Regal zu entstauben, neu zu arrangieren und euch die ganzen Satz anfangs jetzt rauszusuchen Und jetzt gerade ist mir aufgefallen, dass ich eins vergessen habe, und das ist Harry Potter. Da steht gerade über mir. Ich kann es vielleicht nachher nochmal holen. Wobei, äh, ihr könnt ja mal überlegen, ich glaube, einige von euch kennen bestimmt den ersten Satz von Harry Potter. Das wird jetzt unser, unser Teaser hier in dieser Folge. Und dann fangen wir einfach an. Und am Ende sage ich euch, mit welchem Satz Harry Potter beginnt. Aber wir starten einfach mal. Ich starte ich habe jetzt auch keine, keine, keine Reihenfolge oder so. Ich habe einfach in meinem Regal geguckt, oben angefangen und habe dann immer mal geschaut. Ich habe auch bei manchen, ich habe also immer bei Prolog und beim ersten Kapitel geguckt. Also hat manchmal eher Prolog-Sachen damit drin und manchmal habt ihr dann Sachen vom ersten Kapitel, habe ich den Prolog weggelassen. Also einfach mal gucken. Ich habe einfach mal geguckt, wo spannende erste Sätze zu finden sind. Der erste Satz ist vielleicht gar nicht mal so unbedingt spannend, aber ich fand ihn sehr bezeichnend für den Autor. Der erste Satz lautet, wenn Menschen sterben, scheißen sie sich oft in die Hosen. Ich finde, das ist so ein, so ein Satz, wo man sich im ersten Moment so denkt, so, was zum Geier geht hier eigentlich ab und was für ein Buch fange ich scheinbar gerade an zu lesen. Und es beschreibt aber eigentlich gar nicht mal so schlecht die Grundstimmung des Buches. Denn es geht um Nevernight von Jay Christoph oder das ist der Anfang von Nevernight von Jay Christoph. Und irgendwie finde ich, dass auf der ganzen Seite geht es irgendwie auch noch weiter mit so sehr ähm, vulgären Sachen. Man muss sich doch echt so ein bisschen dran gewöhnen bei Nevernight. Aber irgendwie ist genau das, das, was ich an Nevernight so liebe. Und deswegen habe ich persönlich diesen Satz ausgewählt als ersten Satz, den ich sehr bezeichnend für das Buch finde. Denn es ist alles super unbeschönigt in Nevernight. Man hat da keine beschönigenden letzten Worte oder sonst was, sondern es ist halt alles irgendwie so, so, so so schön real, so schön normal, so ein bisschen unromantisch, also in vielen Dingen nicht immer, natürlich, sonst ähm, ist immer so ein bisschen eine Romantisierung drin, aber es, ich finde, es ist schon so ein bisschen entromantisiert sozusagen und musste einfach, als ich das gelesen habe, direkt an den Autor denken und habe irgendwie direkt gedacht, jo, also wenn du mir jetzt irgendwie zehn Satzanfänge ge gezeigt hättest und ich hätte nicht gewusst, dass das Nevernight ist, das, das nicht. Aber ich hätte gewusst, dass das wahrscheinlich von J. Christoph kommen könnte. Und irgendwie finde ich das cool, wenn man einen Autor hat, wo man, von, wo man am Schreibstil schon merkt, wer das eigentlich ist. Ja, sie zu ausschweifen, will ich das, glaube ich, gar nicht machen. Wir gehen einfach die Satzanfänge durch. Ich weiß auch gar nicht wie viele ich habe. Ich habe diesmal nicht mitgezählt. Ich habe einfach gedacht, ich mache die Folge so lange, wie sie nun mal wird. Und der nächste Satz. Fand ich auch schön. Frag mich nicht, ob Gott existiert. Frag mich lieber, lieber, wieso er so ein Arschloch ist. Vielleicht hätte ich mit dem Satz anfangen sollen, weil der passt jetzt zu unserem äh, Anfang. Ich, ach ja, ich habe überlegt, wo ich die Melodie kenne, aber das war ja tatsächlich die, äh, die von dem täglichen, äh, von dem, von dem Abend. Oh, bei einem Abend in der Kirche. Ich war tatsächlich jahrelang Messdienerin. Ähm, bin aber mittlerweile nicht mehr kirchlich aktiv, muss ich gestehen. Aber äh, da wird das auch immer in der Melodie gesungen. Und wird mal unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns. Und nicht. ich war Vater unserem Himmel, wird so auf, dieses, auf diese Melodie gebetet. Ist das jetzt blasphemisch, was ich gemacht habe? Ich hoffe nicht naja, auf jeden Fall zu der Gottesgeschichte vielleicht habt ihr schon eine Idee, aber es ist wieder ein J. christoph buch weil es halt direkt daneben steht und zwar ist es Empire of the Vampire auf jeden Fall im Englischen, im Deutschen ist es das Reich der Vampire was für mich viel zu romantisch klingt, ich finde Empire of the Vampire, habe ich hab schon zehnmal gesagt viel, viel geiler als im Deutschen oh, vielleicht könnte ich dazu mal eine Folge machen Buchtitel im Englischen und im Deutschen was passt besser ah, ah ja, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee so, schön, haben wir auch mal gebrainstormt äh, weiter geht's mit der eigentlichen Geschichte. Ähm, fand ich irgendwie auch schön. Ich kann euch das nicht sagen, warum, aber ich fand, das war irgendwie so ein Satz, der mich direkt gecatcht hat und der direkt irgendwie so, so mein Interesse geweckt hat an der Hauptfigur, an der Person, die so etwas sagt, an der Person, von der solche Aussagen kommen. Und ich finde, das ist immer ein sehr guter Einstieg in die Geschichte. Ich meine, eigentlich müsste man das erste komplette Kapitel lesen, glaube ich. Ich glaube, erste Sätze sind wirklich sehr schwierig, aber so die erste Seite oder so von dem Buch, da, manchmal merkt man schon, ob es einen catcht oder nicht. Und das war irgendwie so ein Satz, wo ich den nicht gelesen habe. Und ich habe ja schon mehrere Jack-Christoph-Bücher gelesen. 3 sechs, 9 12 13 13 glaube ich. Also zu dem Zeitpunkt habe ich dann zwölf gelesen, weil der Vampire muss nur das 13. sein. Ja, genau. Und ähm, so dumm das klingt, aber ich habe mich direkt wieder so heimisch gefühlt. Es war direkt wieder so ein nach Hause kommen, weil man halt mit dem Schreibstil so verbunden ist. Es ist so ein bisschen so, als würde man seinen Onkel oder so besuchen. Den besucht man so einmal im Jahr irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in Norwegen. Da sitzt du so vom Kamin und der Onkel erzählt dir immer irgendwelche schrulligen Geschichten von früher. Du findest es aber irgendwie richtig cool und fühlt sich da mal so heimisch. So stelle ich mir das vor. Nur dass ja, der Christoph nicht der schrullige Onkel ist, sondern eher der coole Rocker-Onkel. <lacht> so, frage mir mal mein Handy, weiß ich mir noch. so. Ich habe es einfach abfotografiert, noch abfotografiert habe. Ah, das erkenne ich schon der Kapitel, an der Kapitelverzierung, was es ist. Heute war der Tag, an dem tausend Träume sterben mussten und ein einziger geboren wurde. Ist eine sehr bekannte Reihe tatsächlich, eine Reihe, die ich auch sehr geliebt habe. Es gibt auch ein Spin-Off dazu, beziehungsweise ein Sequel, was ich persönlich nicht so geliebt habe. Das habe ich im zweiten Band abgebrochen, das ist nur eine Dialogie. Die Hauptreihe besteht im Englischen aus drei Büchern und im Deutschen aus vier Büchern, weil sie den letzten Teil unnötigerweise aufgesplittet haben. Und es geht um der Kusterlüge von Mary E. Pearson. Also die Reihe heißt Die Chroniken der Verbliebenen. Ich liebe das wirklich, wirklich sehr. Und ähm, wie gesagt, ich kenne jetzt die meisten Bücher davon. Ich habe auch Bücher mit reingenommen, die ich nicht kenne tatsächlich, also die ich noch nicht gelesen habe, aber das habe ich gelesen und ist wieder so ein Satz, der einfach diese Grundstimmung sehr gut beschreibt und wo man direkt einfach irgendwie mitgenommen wird, finde ich, weil man direkt da sitzt und sich denkt, ich will wissen, welcher Traum geboren wird und welcher Traum geboren werden musste oder welche Träume dafür sterben mussten, dass man diesen einen Traum halt eben, dass dieser eine Traum geboren äh, werden musste. Das ist tatsächlich irgendwie auch schon also es geht auch sehr schön weiter also der nächste Satz darauf ist der Wind wusste ist es. es war der 1. Juni aber kalte Böen verbissen sich so heftig wie im tiefsten Winter in die Festung oben auf dem Hügel. Ich mag die Reihe sehr, wie gesagt, ich kann sie euch nur empfehlen und habe bei dem also das ist wie gesagt, ich habe manchmal so Bücher, wo ich dann irgendwie diesen Satz jetzt gelesen habe, als ich mein Regal ausgemistet habe oder aussortiert habe und umsortiert habe und irgendwie direkt wieder so ein Gefühl in der Magengrube hatte, weil ich dachte, das, das Buch habe ich geliebt und das katapultiert mich direkt wieder dahin. Vielleicht sollte ich doch mal anfangen, Bücher zu rereaden, aber äh, so dumm das jetzt auch klingt. Ich mag das ja nicht, Bücher zu lesen, wo ich das Ende schon kenne. Und tatsächlich habe ich ein relativ gutes Gedächtnis, was so Namen und Sachen an, also was so Bilder angeht, nicht. Und Gott, man setze mich nicht in Osnabrück, der Stadt, in der ich mehr oder weniger aufgewachsen bin. Abgesehen von, also ich bin in einem Vorort, aber ne, wo ich doch mein Leben lang irgendwie rumrenne, immer ab und an, setze mich da irgendwo aus, ich finde mich nicht so recht, aber so Worte und Namen und und, und und Stimmen kann ich mir sehr gut merken und dementsprechend ist das dann, darauf brauche ich sehr lange, bis ich was nicht mehr weiß von einem Buch. Deswegen, äh, was jetzt vielleicht für einige von euch ein bisschen suspekt vorkommt, weil wenn ich hier sitze und über manche Bücher rede, dann fällt mir ja das Leichteste tatsächlich nicht mehr ein. Also so mega detailreich ist es dann oft doch nicht, aber wenn ich das dann lese, dann weiß ich immer sehr schnell, dann brauche ich immer so kleine Punkte, die dann irgendwie so, ein bestimmtes, so eine bestimmte Erinnerung wieder triggern und ähm, ja, deswegen lese ich, wie dich nicht. So, was haben wir hier noch Schönes? Achso, ja, ich muss so kurz überlegen und einmal scrollen. Gibt es das nur bei uns Menschen oder kennen auch andere Lebewesen das Gefühl, innerlich leer zu sein? Einer der dramatischsten Sätze, die ich mir hier rausgepickt habe, der, glaube ich, bei mir sehr stimmungsabhängig ist. Ich glaube, wenn ich mich wirklich auf so ein Drama einlasse und an der Lust habe, ein Drama zu lesen, dann ist das ein Satz, der direkt so ins Herz trifft. Ähm, vor allem, weil ich finde, dass das eins der schlimmsten... Gefühl ist, die man haben kann. Jetzt wird es hier. Ja, tatsächlich finde ich, äh, wenn man selber weiß, dass man irgendwie so viel Scheiße gerade irgendwie hat oder so viel gerade irgendwie man um die Ohren hat, dass man nicht mehr, mehr irgendwie traurig ist, sondern dass man halt sich innerlich einfach nur noch leer fühlt, das ist es irgendwie schlimmer als alles andere, finde ich persönlich jedenfalls. Ähm, aber ja, dementsprechend ist es halt ein sehr, sehr triefgenöher, dramatischer erster Satz, der, wenn ich aber gerade sarkastisch drauf bin, glaube ich, auch so ein bisschen so drüber ist. Also er, er ist sehr, er balanciert auf jeden Fall sehr zwischen too much und gerade genug, um äh, wirklich richtig doll ins Herz zu gehen, finde ich. Aber was ihr vielleicht, oh, sorry, musste ich einmal äh, hixen. Und ich unterdrück das immer und dann kommt immer nur so ein, so ein dann hixe ich hier immer auf meinem Stuhl, aber man hört es, ich hoffe, man hört es nicht. <lacht> äh, es ist auf jeden Fall der einzige Colleen Hoover, den ich gelesen habe und zwar All das Ungesagte zwischen uns. Ich finde allein den Titel schon immer sehr, sehr schön. Da könnte man jetzt sehr gut gucken. Uh, ich habe gegen das Mikro gehauen. Welcher englische Titel das wäre. Wäre vielleicht sehr interessant für weitere Folgen. <lacht> ich mochte das sehr gerne. Also ich mochte das Buch schon gern. Es gab so ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, bin ich ehrlich. Aber grundsätzlich mochte ich das schon gern. Und ähm, ja, es, ist, es geht genauso dramatisch, wie der erste Satz losgeht. Aber wie gesagt, das ist so ein Satz, ich glaube, das ist so tagesformabhängig. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann würde mich das wahrscheinlich nerven. Habe ich das abgeschnitten? Ja, ist ja richtig klug. Achso, nee, gar nicht wahr. Der erste Satz ist einfach mega kurz. Entschuldigung. Ich habe gar nicht ich hätte das abgeschnitten, aber der erste Satz besteht nur aus drei Worten. Das ist Spontanität wird überbewertet. Etwas, was ich persönlich fühle, ich mag Spontanität überhaupt nicht. Ich möchte das alles durchgeplant haben. Das Einzige, was mir spontan gut gefällt, ist, wenn ich mehr Zeit habe als gedacht was total komisch ist. Ich mache auch gern was mit Leuten, so ist es nicht. Aber ich mag keine Spontanität, deswegen habe ich diesen Satz sehr gefühlt. Und er gehört zu dem Buch Unter dem Zelt der Sterne von Jen Bennett. Ist eine sehr, sehr süße Romance-Geschichte, Young Adult, also wirklich was sehr, sehr Niedliches. Ähm, nicht unbedingt was, was ich empfehlen würde, wenn ihr jetzt viel Drama euch wünscht. Ich finde es aber auch sehr cozy. Und ich mochte das sehr. Ich habe irgendwie noch, also ich habe keine weiteren Bücher der Autoren gelesen. Ähm, würde aber durchaus, wenn ich jemand zur Buch in die Hand drücken würde, da wieder zugreifen und hoffen, dass es genau den gleichen Wohlfühlfaktor hat. Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so mega spektakulär der Satz, aber naja, dann habe ich, äh, ich, hab, ich gucke gerade mal, also ich habe das jetzt alles ja fotografiert, wie gesagt, und habe gerade gemerkt, dass ich mich richtig gefreut habe, weil ich habe dann auch entdeckt, dass Kate in the Waiting ähm, Adam oder Adam Silvera, also dem Autor von Am Ende sterben wir sowieso und äh, erst der, der am Ende stirbt, gewidmet wurde. Und dann habe ich mich ganz so gefreut und das abfotografiert und da bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Aber der nächste Satz war, ach ja. Das könntet ihr kennen und das könnte auch, also das ist quasi ein Hinweis auf jeden Fall drin, deswegen habe ich das abfotografiert, weil es so ikonisch ist. Und zwar, der Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte, wenn überhaupt ja ein Ende nahm, begann, so viel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rindstein entlang trieb. Es ist S. Ich habe äh, es im Regal stehen, beziehungsweise es gehört halt Mike, nachdem wir den Film geguckt haben, musste Mike das Buch unbedingt haben und hat es bisher natürlich nicht gelesen und ich habe es auch nicht gelesen. Aber ich habe gedacht, das hat bestimmt irgend so einen richtig geilen Anfang. Es ist ja ein unfassbarer Brecher und Stephen King ist, wenn ich mich nicht irre, dafür bekannt, auch sehr ausschweifend zu erzählen. Ich mochte den Film sehr gerne, den neuen Film. Ich finde, man darf ihn nicht so als Horrorfilm sehen, sondern so als lustigen, lustiger Thriller, klingt auch blöd, aber es ist halt ein Thriller mit sehr viel Humor. Und, ähm, ich fand es total ikonisch und schön, diesen Satz zu lesen und direkt dieses Bild im Kopf zu haben, wo Georgie dem, diesem Boot hinterher rennt äh, und durch diese Pfützen patscht und so. Dementsprechend ähm, hat das bei mir so eine kleine Gänsehaut ausgelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ja jemand von euch erraten. Ich habe natürlich gesagt, ich wusste ja aus welchem Buch das kommt, aber habe direkt gesehen, also als ich das gelesen hat mich irgendwie gefreut, dass das kleine Bötchen schon im ersten Satz von S vorkommt. Das haben wir als nächstes. Ah, als der Abend hereinbrach, standen drei Dinge fest. Der Lammfleisch-Eintopf war absolut beschissen. Mein wieseläugiger Kunde gierte nach mehr als den Tierwesen in meinem Besitz und jemand beobachtete mich. Bei Tierwesen hat es vielleicht bei einigen schon geklickt. Es ist von Maxim M. Martino Schattentanz. Und ich mag die Erzählweise da drin irgendwie sehr gerne. Also, dass man so reingeschmissen wird... Ähm, man hat direkt im ersten Satz die, diese Tierwesen mit drin. Man, das, man hat direkt irgendwie so einen kleinen Bezug schon zu, zu, zu Lina oder Lena. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ähm, man hat direkt auch so einen kleinen Ausblick auf ihren Charakter. Also das ist das Kapitel, was auch aus ihrer Sicht geschrieben wird. Und man hat direkt irgendwie schon so einen, so einen Eindruck von ihr. Also es vermittelt auch irgendwie so den, den richtigen Eindruck, dass sie aufmerksam ist, dass sie ja, aber eine sehr lockere Persönlichkeit eben ist. Ich meine, am Ende kommen natürlich noch weitere Attribute so hinzu, dass sie halt sehr fürsorglich ist und hilfsbereit und so weiter und so fort, loyal, bla bla bla. Aber ich finde das irgendwie schön, wenn man direkt in so eine Situation reingeschleudert wird, wo man direkt so ein bisschen Beklemmung halt auch hat, weil man weiß, okay, da wird jemand gerade beobachtet, man hat direkt dieses Bild im Kopf, wie sie irgendwo sitzt. Also ich mag einfach, glaube ich, Anfangssätze, wo ich mit einem ersten Satz und ganz viel Informationen schon ein Anfangsbild habe, was da mit weiteren Sätzen mehr Details bekommt. Ich glaube, das ist dann ein ganz, ganz gutes Beispiel für. Genau, auch übrigens sehr empfehlenswert. Was haben wir hier noch Schönes? Mal scrollen. Ah ja, das habe ich auch ausgewählt, weil ich das ganz lustig fand. Und zwar ist der erste Satz, welches ist dein Lieblingsverbrechen? Und ich fand den Satz so witzig, weil ich finde, dass das eigentlich jetzt äh, eine sehr unnormale Frage ist. Also ich habe direkt überlegt, was ist das für eine Gesprächssituation, in der jemand gefragt wird, was sein Lieblingsverbrechen ist. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich kein Lieblingsverbrechen nennen könnte. Und da habe ich im zweiten Moment gedacht, ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist das gar nicht mal so ungewöhnlich, weil es einfach extrem viele True Crime Podcasts gibt, oder das ist extrem viele, aber viele gute, und extrem viele True Crime Podcast Fans Vielleicht kann man das so besser ausdrücken. Und ich fand dann diese Absurdität hinter dieser Aussage, dieser Frage so witzig, die jetzt aber heutzutage, wo ich mir so denken würde, äh, mir würden tausend Gespräche einfallen, wo das wieder Sinn ergeben würde. Ist in dem Buch übrigens auch so, also es ist jetzt äh, die Protagonistin, der diese Frage stellt, wird, ist nicht so verrückt oder böse, wie man jetzt vermuten möchte vielleicht. Und zwar ähm, ist das Buch, wozu dieser erste Satz gehört, Nothing More to Tell von Karen McManus. Ihre Bücher ja sowieso, kann ich absolut empfehlen. Ja, kann ich absolut empfehlen, Punkt. Bei dem nächsten Satz das ist es, glaube ich, kein Satz, sondern ich habe, ähm, glaube ich, die ganze Seite wollte ich eigentlich, nicht die ganze Seite, sondern den ganzen Abschnitt wollte ich euch eigentlich vorstellen. Momento. Ich habe absolut doof fotografiert und habe gerade irgendwie Erstmal nachgucken müssen, was jetzt eigentlich in diesem Buch steht, weil ich es so richtig dumm fotografiert habe, dass ich es nicht mehr lesen kann. Das sind eigentlich drei Sätze, aber ich fand das. Ähm, es ist ein super schönes Buch, was ich euch auch gerne ins, ins Herz legen würde, deswegen bringe ich das jetzt mit rein. Zwei Dinge weißt du. Erstens, du warst da. Zweitens, du kannst nicht da gewesen sein. Ein sehr besonderes Buch und wahrscheinlich eins der größten Schätze in meinem kompletten Regal, ähm, muss ich ehrlich so sagen. Weil es einen sehr tiefen Hintergrund hat und auch nicht komplett fiktiv ist. Es geht um Kompass und Norden von Neil Schusterman. Ich finde, das ist nichts für. Was heißt nichts für schwache Nerven? Ähm, dadurch, dass also es ist ein, 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 ein Buch ist, was um Schizophrenie geht. Und ähm, da der, der Sohn von Neil Schusterman selber Schizophrenie hat, haben die das zusammen mehr oder weniger geschrieben. Dementsprechend ist es keine komplett fiktive Geschichte. Und. Tut dadurch auch ein bisschen mehr weh. Ich habe echt ein bisschen gebraucht, um das Buch zu beenden, weil ich einfach so das erstmal alles verarbeiten musste, was halt drin steht. Ähm, ich fand es aber unfassbar gut umgesetzt und ich finde, dass es so, so geschrieben wurde, dass einem das alles sehr, sehr nahe gebracht wurde und man das irgendwie sehr gut nachvollziehen konnte. Und ähm, die Bilder, die dort gewählt wurden, sind, sprachlich gesehen, äh, sind einfach unfassbar gut gewählt. Also kann ich euch das Buch auf jeden Fall nur ans Herz legen, ich kann euch aber auch noch ans Herz legen, das vielleicht nur dann zu lesen, wenn ihr euch gerade wirklich in einer Laune dazu befindet und sagt, das kann ich gerade gut vertragen. Es gab durchaus ein paar Tage, wo ich auch gesagt habe, so, mh, nee, ich glaube, das muss ich jetzt nicht unbedingt lesen, was aber nichts Schlechtes ist und was auch nicht das Buch... Irgendwie, also da kann das Buch irgendwie nichts für. Es ist auch vollkommen in Ordnung, um mal zu sagen, ey, das war ich ja manchmal bei anderen Büchern auch also Ich sage, da ist mir halt heute nicht nach. Und da war das auch definitiv mal der Fall. Aber ein unheimlich gutes Buch lege ich euch nur zu gerne ans Herz. Ich liebe es wirklich sehr. So, als nächstes habe ich meinen Prolog tatsächlich. Am zweiten Sabbat des Zwölf Monds fiel in der Stadt Weep ein Mädchen vom Himmel. Mehrere Sachen an diesem Satz Liebe ich. Zum einen wieder, wir werden direkt in diese Geschichte reingeschmissen, weil man sich denkt, warum fällt dieses Mädchen vom Himmel? Was passiert mit dem Mädchen? Lebt es noch? Atmet es? Hat es sich was gebrochen? Und man wird direkt in eine neue Welt auch geschleudert, weil man einfach nichts davon kennt. Man kennt die Stadt Weep nicht, die ist übrigens auch kursiv geschrieben in dem Buch, das ist dann auch noch so, warum ist Weep kursiv geschrieben? Man weiß nicht, was der zweite Sabbat des Zwölfmondes ist, also man hat direkt im Kopf super viele Fragen, die man gern beantwortet hätte und was gibt es eigentlich Besseres für einen für den, für den guten Anfang als offene Fragen, die man gelöst haben will, weil ansonsten lese ich ja nicht weiter. Bei dem Buch handelt es sich um Strange the Dreamer von Laini Taylor. Gibt es auch wieder im Deutschen, gibt es ah, vier Hardcover, zwei Taschenbücher. Also es gibt vier Hardcover, weil die aufgesplittet wurden als Hardcover. Oder man kann sie auch als zwei Taschenbücher bekommen. Und im Englischen sind es auch nur zwei Taschenbücher. Ähm, eine sehr, sehr schöne Geschichte, man mir die ersten beiden definitiv besser gefallen haben als die anderen beiden. Also der erste Teil heißt Strange the Dreamer und dann gibt es halt im deutschen Buch 1 und 2. Und dann gibt es noch News of Nightmares, News äh, of Nightmare. Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall finde ich, find ich die Bücher sehr, sehr schön. Haben eine sehr schöne Geschichte. Ich habe hier noch einen, eine Trilogie von Laney Taylor stehen und bin gespannt, ähm, wie mir die gefallen wird. Ah ja, nächster Satz. Einfach, simpel, aber ziemlich, ziemlich gut platziert. Denn er lautet einfach nur: Ihr werdet mir nicht glauben. So, Frage: Was zum Geier werde ich dir nicht glauben? Es geht auch tatsächlich weiter, mit ihr werdet sagen, ich hätte den Verstand verloren oder zu viel Higienerstörung erlitten. Vielleicht denkt ihr auch, dass ich euch hochnehmen will und ihr das Opfer eines ausgefunkten Streiches seid. Das ist okay. Glaubt, was ihr wollt, wenn es euch beim Einschlafen hilft. Denn so machen wir das doch, oder? Wir bauen uns wie, wie kleine Spinnen ein Netz aus bequemer Realität, an das wir uns klammern, um durch die schlimmsten Tage zu kommen. Also man fängt halt direkt mit so einem, mit ganz vielen Fragen an sich selber an. Und, ähm, oder, ja doch, es gibt ja, wird ja viele Fragen, und eine Frage aufgebaut und, es wird direkt kritisiert und es geht direkt irgendwie voll, direkt voll auf die Fresse. Das Buch ist Game Changer von Near Schusterman. Da kommt der nächste Schusterman. Äh, tatsächlich nicht mein Liebstone bedingt. Mm, aber einer mit, also einer von denen, Schusterman-Bücher haben alle eine coole Message. Hm, schwierig, wie ich das jetzt ausdrücken. Aber die Message ist besonders cool. <lacht> und am realitätsnahsten, vielleicht kann man das so sagen. Ähm, ja, ebenfalls sehr empfehlenswert. Was soll ich dazu groß sagen? Wir haben noch einen. Wir haben noch mehr, glaube ich. Ich habe gleich so wenig gefunden. Vier Stück haben wir noch. Okay, weiter geht's. Wenn sie sich auf Zehenspitzen stellte, sich bis ganz nach oben streckte, die Wange an die Wand legte und den Kopf nach links drehte, konnte sie durch die Gitterstäbe gerade so den Rand des Mondes sehen. Schlicht <lacht> länger als die anderen Sätze, die wir bisher gehabt haben. Ähm. Warum mochte ich den? Aus dem gleichen Grund, wie ich euch jetzt schon tausendmal gesagt habe. Man hat direkt ein Bild im Kopf und man hat direkt Fragen dazu, wie es dazu kam. Warum die Gitterstäbe? Ist sie drin? Ist sie draußen? Steht das da drin? Ich glaube nicht. Ja, sie wird wahrscheinlich ja drin sein, weil sie ja die an die Wand lehnte. Aber das ist so die, äh, die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, aber die kommt auch aus dem Klappentext geht das vielleicht auch hervor, und zwar aus dem Klappentext von die Chroniken von Alice, Teil 1 Finsternis im Wunderland von Christina Henry. Ach ja, an dieser Stelle nochmal, ich habe natürlich nur erste Bände ausgewählt, alles andere würde irgendwie keinen Sinn machen, weil dann verrate ich vielleicht was. Ähm, was da tatsächlich nicht so krass ist, also ich finde, es ist ja eine sehr, sehr düstere Stimmung, die ist da noch gar nicht so krass drin, das ist noch nicht so beklemmend, sondern es ist eher so ein bisschen so, mh, die Hoffnung auf Freiheit steckt ja irgendwie auch schon so ein bisschen drin, da, da oder da drin. Ähm, ja, mochte die Reihe sehr. Ich mochte vor allem die, die ähm, was ist die Reihe? Ich habe tatsächlich die ersten beiden gelesen, weil ich nicht so ein Kurzgeschichten-Fan bin und irgendwie auf den dritten auch nicht mehr so Lust hatte. Den ersten mochte ich aber super, super gerne, weil die Verbindung zu den äh, Original-Alice im Wunderland-Figuren sehr, sehr cool gemacht ist. So, was haben wir hier noch? Ach so, ja, auch wieder einfacher Satz. Einfaches, ich werde einfach ins Geschehen geworfen. Ein Mädchen rennt um ihr Leben. Könnte vieles sein. <lacht> das ist wahrscheinlich jetzt auch schwierig, weil, wie gesagt, es könnte super vieles sein. Ähm, es ist, wie ich schwab, das unsichtbare Leben der Adila Rue. Ich finde... Ähm Ah, ich habe jetzt schon tausendmal gesagt, ich kann mich auch irgendwie nur wiederholen. Ich hätte das vorher vielleicht sortieren sollen, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher, oder dann wäre das nicht so repetitiv gewesen. Aber tatsächlich ist es auch wieder so, ich, ich mag das einfach. Ich mag es, wenn ich direkt im Geschehen bin. Ich mag es, wenn ich direkt Fragen im Kopf habe, warum rennt dieses Mädchen um ihr Leben? Wer ist dieses Mädchen? Rennt sie vor etwas weg? Ist das noch hinter ihr her? Rennen sie irgendwo hin? Ähm, ja, einfach Sachen, die mich bei der Stange halten, sage ich mal. Ich bin ja sowieso eher der Fan von ähm, Rätseln und so kleine Mysterien und nicht unbedingt von Kämpfen. Also ich mag ja Finalkämpfe auch nicht und bin da immer so ein bisschen so, könnt ihr aufhören zu kämpfen jetzt? Also von daher ähm, bin ich bei solchen Sachen, wo ich mich direkt immer frage, so ey, was ist denn eigentlich passiert? Bin ich immer schon sehr happy mit. Oh, witzig. Ich, da, ich muss erst sagen, äh, das ist der erste Satz, und dann kann ich erzählen, was ich gerade lustig fand. Joost hatte zwei Probleme. Den Mond und seinen Schnauzer. Das Ding ist, ich verstehe Joost. Beziehungsweise ich äh, verstehe die Sache mit Joost Schnauzer, denn es gibt extrem wenig Leute, finde ich, die äh, Schnutzbärte tragen können. Ähm, 90 Prozent der Gesellschaft können meiner Meinung nach keine Schnauzbärte tragen und die anderen 10 Prozent sehen mit Schnutzbart aber unfassbar gut aus. Obwohl ich immer noch kein Fan von Schnauzbärten bin, selbst bei Leuten, die Schnauzbärte tragen können. Aber deswegen fand ich den, den Satz irgendwie total witzig, weil es gibt mehrere Bücher, also ich besitze mehrere Bücher, in denen ich weiß, äh, dass sie Aussagen gegen die Schnauzbärte treffen. Und das ist auch einfach so richtig illegal, ach illegal, so richtig egal für den Rest des Buches und für den Rest des Verlaufs. Deswegen finde ich es irgendwie geil, dass das mal aufgenommen wurde. Und zwar ist es das Lied der Krähen von lieber Dugo. Finde ich irgendwie witzig, weil das ist der letzte Satz, mit dem ich gerechnet hätte, dass der aus diesem Buch kommt. Und es ist ja so, dass auf dem Cover so eine Krähe ist. Und ich habe das, also das Buch ja fotografiert, damit ich euch sagen kann, welches Buch das ist. Und mein Kini ist so hinter dieser Krähe, das ist aus so wie der Kopf der Krähe. Das fand ich gerade ein bisschen lustig. Und ich konnte es euch ja nicht erzählen, weil dann hätte ich ja gespoilert. Ein letztes Buch habe ich noch für euch. Also es ist heute eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, damit könnt ihr leben. Wie gesagt, ich wusste selber nicht, wie lange das geht. Also ich habe jetzt auch nicht so super viel ausschweifend dafür, was zu erzählen. Ich kann ja noch 10 Minuten voll, aber wenn ihr wollt. Vielleicht tue ich das auch doch. <lacht> Aber es gibt halt nicht so super viel dazu zu erzählen, aber ich fand die Idee irgendwie lustig und dachte, ich mache mal so ein kleines Quiz für euch. Also das Letzte genießt den letzten ersten Satz. Die Diener nannten sie mal nochmal von vorne. Die Diener nannten sie Malenchki Geisterchen, denn die kleinsten und jüngsten suchten das Haus des Herzogs heim wie kichernde Phantome, rannten durch die Zimmer, versteckten sich in Schränken, um zu lauschen und stahlen die letzten sicher des Sommers aus der Küche. Ich habe da mich gewundert. Viele von euch wissen dass ich ein Problem habe, mit oder was ist ein Problem, aber dass ich nicht so gut zurechtkomme mit dem Schreibstil von Liba Dugo obwohl ich das Lied der Krähen sehr mag. Und ich mag auch immer die Geschichten von ihr sehr gerne. Also auch, ähm, äh, wie heißt es denn, Rula of Wolves und so, finde ich, und King of Scars fand ich auch gut. Aber ich habe immer, ich tue mich immer schwer mit ihrem Schreibstil. Und trotzdem lese ich die Bücher, aber ich mag halt die Geschichten. Und von den Anfangssätzen ist das, glaube ich, aber der, der mir am meisten gefallen hat. Obwohl es aus der griecher Trilogie ist, also es ist sogar Goldene Flammen, also eins die Trilogie, die ich am wenigsten mag, wo ich mit dem Schreibstil auch am wenigsten zurechtkomme, wo ich den Anfang aber irgendwie am schönsten finde, weil ich dieses Bild irgendwie so einnehmend finde, dass mich das irgendwie fasziniert hat, dass das den für mich besten oder den ansprechendsten oder wie auch immer so als Anfang hat. Was mich auch erstaunt hat, dass ich jetzt nur Bücher habe, oder ausgewählt habe, die ich auch besitze. Also ein paar fehlen. Ich glaube, Carriville hat auch einen unheimlich coolen Satzanfang. Den weiß ich aber gerade nicht, weil ich das Buch nicht hier habe. Und Wishes habe ich auch nicht da. Bei Wishes weiß ich den Anfang aber auch nicht. Hätte man mal das irgendwo nachgucken können. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die beiden haben auch noch einen ganz coolen Satzanfang. Und ich habe halt aber ja auch Bücher gewählt. Also in Bücher geguckt. Habe ich welche vergessen? Ich glaube, ich habe Bücher vergessen, fällt mir gerade ein. Naja, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt bisher nur Bücher ausgewählt, die, ähm, die ich auch gelesen habe für diese Ach, Aber ich muss anders anfangen, jetzt habe ich mich verhaspelt. Also, ich habe jetzt in meiner Endliste von den Satzanfängen, die ich euch gezeigt habe, nur Bücher, die ich auch schon gelesen und geliebt habe habe. Den Großteil davon habe ich geliebt. Ich wüsste jetzt, gut, ich habe die Bücher, die ich nicht mag, auch aussortiert als letztes, deswegen zählt das jetzt nicht so unbedingt. Ähm, aber die Bücher, die noch hier ungelesen im Regal standen, da hat der erste Satz bei mir nichts ausgelöst. Meine Theorie ist deshalb, erstens, ja, man kann sich, glaube ich, auf den ersten Satz in einem Buch verlieben. Vielleicht habt ihr das jemand getan und habt gemerkt, ey, da hatte ich Bock drauf auf das Buch, ähm, was mich sehr freuen würde. Aber, dass einfach auch dieser Satzanfänger direkt vielleicht bei einem was auslösen und einen direkt wieder zurück in diese Zeit katapultieren und ähm, in dieses Buch rein katapultieren und dass die Sätze, die erste Sätze vielleicht auf beide Seiten eine ziemlich magische Kraft haben, nämlich auf der einen Seite vielleicht Leser direkt von Anfang an zu fesseln und sich von, also dass sie von dem Buch überzeugt werden und auf der anderen Seite ähm, einen Leser oder eine Leserin auch direkt wieder in dieses Buch reinbeamen zu können. Ja, mir hat das sehr viel Freude gemacht, tatsächlich. Ihr müsst das, macht das, macht das auch mal, tut das. Es macht wirklich, <lacht> wirklich halt Spaß. Also, ich habe wirklich hier gesessen, habe mir nebenbei Musik eingemacht, weil beim Hörbuch konnte ich mich halt da nicht konzentrieren und habe einfach mal meine Bücher geguckt, habe geschaut, was ich so da habe, habe mir die Cover angeguckt, musste, wie gesagt, das Regal nochmal entstauben, ähm, habe das alles neu arrangiert und vor allem aber, ich habe mir die ersten Sätze angeguckt und habe mich. Teilweise auch einfach irgendwie gefreut. habe mich gefreut, irgendwie meinen bekannten Namen zu lesen. Sei es auch nur in der Kapitelüberschrift. Oder äh, hat mich irgendwie, ja, gefreut, nochmal für so einen ganz kurzen Moment an den Anfang dieser Geschichte springen zu können. Kann ich nur empfehlen, das ab und an mal zu machen tatsächlich. Also, so absurd das jetzt vielleicht auch klingen mag. So, und zum Abschluss schulde ich euch noch den ersten Satz aus Harry Potter, den ich vergessen habe, vorzubereiten. Und das ist Mr. und Mrs. Dursley im Lingusta-Weg 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Gleiches Prinzip ist auch alleinstehend ein cooler Satz für den Anfang, macht aber vielleicht noch mehr Spaß, wenn man die Welt kennt, in der man sich später dann befinden wird. Ich höre übrigens tatsächlich gerade das Hörbuch zum ersten Mal. Ich habe die Bücher alle nicht gelesen und äh, höre jetzt mal Harry Potter äh, immer zum Einschlafen. Nachdem ich den ersten Film auch gefühlt alles aus dem ersten Film kenne, weil ich Harry Podcast schon zehnmal gehört habe. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, erste Satz-Challenge. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Vielleicht wie habt ihr jetzt auch ja ein Buch dabei, wo es lieber auf den ersten Satz gewesen ist, statt lieber auf den ersten Blick. Ähm, es würde mich freuen, es ist eine etwas kürzere Folge jetzt geworden. Ich weiß noch nicht, was ich nächste Folge mache, bin ich ganz ehrlich. Ähm, das schaue ich... Nächste Woche. Ich habe tatsächlich irgendwie die Folgen im Moment noch nicht so richtig geplant. Macht das auch im Moment so ein bisschen spontan, worauf ich Bock habe. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auf das Thema einfach mal Lust. Ähm ja, weil das halt nicht so ein stumpfes Recherchethema gewesen ist, worauf ich auch oft Lust habe, aber weil es halt so ein aktives, ich gehe zu meinen Büchern und schaue in meinen Büchern was nach äh, Ding war. Ich könnte mir vorstellen, tatsächlich auch noch was so zu Widmung zu machen, weil man das auch oft nicht so richtig liest äh, und ich da sehr schöne Widmungen aber auch gefunden habe, muss ich sagen. Und ähm, wie gesagt, die Sache mit den Titeln fände ich tatsächlich mal ganz spannend. Wir haben ja mal Klappentexte auch verglichen oder auch mal geguckt, wann Klappentexte im Deutschen irgendwie nicht so passend sind. Ich könnte mir vorstellen, das auch mal für die Bücher machen, die Bücher zu machen, die ich gelesen habe und äh, müsste mich dann ja auch nicht auf meine Regalbücher beschränken. Dann könnten wir auch gucken, was Originaltitel mal sind. Das wäre auch ganz spannend, weil die Verlobung des Winters wäre es ja zum Beispiel ein französischer Titel, den ich nicht aussprechen könnte, weil ich nie Französisch gelernt habe. So, jetzt habe ich euch noch fast fünf Minuten äh, zehn Minuten voll fest... Boah, voll gequatscht. Fest und voll gequatscht. <lacht> Nachdem ich gesagt habe, vielleicht quatsche ich noch zehn Minuten. Ich hoffe, diese etwas andere Folge, ähm, die sehr viel gequatsche und sehr viel Sätze hintereinander vorlesen war, hat euch trotzdem gefallen. Ähm weil es vielleicht mal ein bisschen Abwechslung war. Vielleicht sagt ihr aber auch, war komplett scheiße, dann tut's mir leid. Ich hoffe aber, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.